0: Witajcie kochani w tym, w tym nagraniu, które, które jest pierwsze z, w serii, które mam zamiar opublikować tutaj na kanale, a które, a które tyczą się obecnej sytuacji, w której, w której znaleźliśmy się jako, jako, jako Polacy, jako, jako ciało Chrystusa i lokalne i, i globalne. Jest, jest kilka rzeczy, o których e, chcielibyśmy opowiedzieć. Trzy, właściwie trzy konkretne, konkretne rady, na dzisiaj. na dzisiaj. Na dzisiaj, dokładnie. Fabian o nich, o nich powie. Najpierw po prostu je powie, a potem dla zainteresowanych, je, gdzie to znaleźć w Słowie Bożym, będzie dalsza część. Tak więc, jak ktoś tylko chce je wysłuchać i powie, aha, to wiem, no to, to może je wysłuchać i skończyć. Ale potem będzie jeszcze uzasadnienie i biblijne do tych trzech punktów, jak i uzasadnienie takie najbliższej nam czasowo praktyki, czyli i od samego kościoła, ciała Chrystusa w Wuhan, jak i kilka, kilka faktów z, z kościoła prześladowanego podziemnego w Iranie. Tak więc
1: zaczynamy. <śmiech> tak jak Ty, Tymek powiedział, mamy y, sporo pytań do nas, przychodzi ludzie, oczekują bardziej uniwersalnego podejścia, co Słowo Boże mówi na temat takiej sytuacji, jak teraz mamy w Polsce w związku z koronawirusem. Będziemy rozwijać, jak Tymek powiedział, wszystkie te wątki, natomiast dzisiaj chcemy zacząć od trzech podstawowych kwestii. I teraz, jak ktoś od razu chce te kwestie wysłuchać, nie będę po powiem, co to są za rzeczy, porady, a potem dopiero będę poszczególne z tych porad rozwijał i uzasadniał biblijnie oraz, tym, jak jeszcze powie, jak te porady zostały już zastosowane, na przykład w Wuhan, gdzie się koronawirus, wszystko na to wygląda, zaczął i oni już tam są w zasadzie w etapie poepidemicznej, czy na przykład w Iranie, który też jest bardzo mocno tą zarazą dotknięty. Więc trzy rzeczy, które wynikają ze słowa Bożego, które potrzebujemy zastosować w tym czasie, który w Polsce dopiero się zaczyna. Po pierwsze, potrzebujemy, i to jest absolutnie zgodne ze Słowem Bożym, wynika ze Słowa Bożego, być posłuszni Słowu Bożemu, gdy chodzi o posłuszeństwo władzy w Polsce. I władzom lokalnym, i władzy państwowej. A więc jeżeli rząd mówi, że jakoś rzeczy mają wyglądać, to my jako chrześcijanie... O ile rząd nie nakazuje grzechu, to jest bardzo istotne, tak? Ale jeżeli nie nakazuje, to mamy obowiązek zaufać władzy i słuchać dokładnie i być posłusznym temu, co władza mówi. Jeżeli, jeżeli, jeżeli w tym państwie w tej chwili mamy sytuację, że nie wolno się gromadzić w grupie większej niż 49 osób, to nie wolno. Co więcej, jeżeli jest jasna sugestia, żeby, żeby w ogóle najlepiej pozostać w domu w trosce o to, żeby się nie roznosiła zaraza, bo nie wiadomo jeszcze kto jest zarażony ostatnie dwa tygodnie, dopiero, to jest dopiero parę dni, tak? w ciągu ostatnich dwóch tygodni ktoś się mógł zarazić, więc jeżeli państwo mówi siedźcie w domu, jak najmniej kontaktów z ludźmi, to to jest też co prawda nie prawo, nie prikaz, ale tak silna sugestia, że tu dobrze, żebyśmy jej byli posłuszni. to jest pierwsza rzecz we wszystkim, co władza nakazuje, a co nie jest ewidentnie grzechem, mamy być, zwłaszcza w tego typu sytuacjach, posłuszni. Po drugie, niezwykle istotna rzecz. Powinniśmy być w gorliwości, w miłości i w pewności wiary, jaką mamy, roztropni. Objawiając moc Ducha Świętego we wszelkiego rodzaju sytuacjach, demonstrując miłość służebną wobec innych ludzi, mamy zachować zdrowe myślenie. Co ono oznacza? Ono oznacza, żebyśmy przestali się koncentrować na sobie i tym, co my mamy w Chrystusie, bo to są oczywiste rzeczy, a zaczęliśmy, żebyśmy zaczęli patrzeć, co może nam nie grozi, ale co może przez, nam zagrozić, przez nas zagrozić innym. Więc to jest, to jest druga rzecz. E, masa chrześcijan dzwoni, rozmawia ze mną, mówi e, Fabian, ale ja się nie boję, ja się nie boję, że się zarażę, jak się zarażę, to Pan Jezus mnie uzdrowi, Ja się nie boję. ja się też nie boję. Jak widać, siedzimy tu razem z Tymkiem jeszcze potem to wyjaśnimy dlaczego, co to oznacza, że tu nie siedzę w pojedynkę, albo Tymek. Ale moja odpowiedź do tych osób brzmi, posłuchaj, i Tymek zaraz uzasadni konkretnym przykładem chrześcijan z Wuhan. Tak? Dlaczego taka postawa? Ja, ja się nie boję. I to nie tylko dlatego, że mam pewność, że jak się zarażę, e, nie mam 20 lat, to, to, że, to że nie umrę. Bo może umrę, ale jestem gotowy. Jestem jeszcze bardziej gotowy na to, że nawet kiedy się zarażę e, na interwencję Pana Jezusa, jestem przekonany, że zostanę uzdrowiony. Natomiast chodzi o sytuację pomiędzy. Co, jeżeli zostanę zarażony albo już zostałem i o tym jeszcze nie wiem, a miałbym się zachowywać niefrasobliwie, e, to znaczy latać wszędzie, witać się z wszystkimi, obiecywać im, że w razie czego to ich uzdrowie, albo coś takiego. Pozarażać tych wszystkich innych ludzi potencjalnie, a potem na przykład, żeby się okazało, że zostaną gdzieś odizolowani w jakiejś kwarantannie, nawet nie będę się mógł za nich pomodlić, rąk położyć, ani nic takiego, albo może nawet nie będę wiedział, że zostali zarażeni yy, przeze mnie i potem umarli. Co z tego, że ja zostanę uzdrowiony? Skoro mogę pomiędzy czasem bycia zarażonym, a odkrycia, że jestem i na przykład uzdrowienia, jeżeli mogę pozarażać masę innych ludzi. Co jeżeli z tych zarażonych ludzi wielu będzie niewierzących i przedwcześnie odejdą? Być może przedwcześnie odejdą, nie nawróciwszy się. Co, co wtedy? Więc druga bardzo istotna rzecz, mamy zachować trzeźwę. Yy, zdrowe myślenie. Więcej o tym jeszcze później powiem, jak to praktycznie rozwiązać, ale o ile to jest możliwe, po kościołach powinniśmy się w ten sposób po zborach yy, poorganizować, żeby byli pewni ludzie, którzy tak czy siak mieli bardzo dużo kontaktów, niemniej, niemniej zdrowy rozsądek nakazuje nam traktować siebie z góry jako zarażonych, nie po to, żeby się bać, bo się nie boimy, ale po to, żeby uważać, żeby innych nie zarażać. Żeby siebie, to na tym polega zdrowy rozsądek, żeby siebie zacząć traktować jako potencjalne zagrożenie dla innych. A więc chcemy tego uniknąć. I trzecia w tym wszystkim bardzo istotna rada, żeby wykorzystać ten czas, który się siłą rzeczy nadarzył, nie tylko dla własnych jakichś korzyści, nawet jeżeli miałyby być duchowe, mam teraz więcej czasu na modlitwę, niektórzy mówią, mam więcej czasu na czytanie Słowa Bożego i tak dalej, fantastycznie, ale wykorzystaj ten czas na dwa sposoby. I to jest nadal zgodne ze Słowem Bożym. Słowo Boże to wyraźnie sugeruje. Po pierwsze, zobacz, jest, pojawia się sytuacja kontaktu z różnymi ludźmi, z którymi już dawno się nie kontaktowałeś, czy nie kontaktowałeś. Być może ponownego kontaktu z ludźmi, którym kiedyś głosiłaś, czy głosiłeś Ewangelię i oni to odrzucili, uznali, no, że jesteś szaleńcem. Teraz, rozumiesz, przy okazji koronawirusa sytuacja jest inna. Możesz zadzwonić, zapytać po prostu, jak tam? Odnowić taki kontakt, dużo ludzi jest przygnębionych, dużo ludzi jest spanikowanych, nie tylko samym koronawirusem, ale też tym, co nadchodzi, tak? jakąś tam jakimś kryzysem ekonomicznym, być może jakimiś przełomami politycznymi możliwymi, i tak dalej. Rozumiesz, to wszystko powoduje, że niektórzy się czują coraz gorzej, możesz im przynieść pocieszenie, możesz im zaświadczyć, że ty masz pokój i radość. Dlaczego? Bo masz Chrystusa to może być okazja do tego, żeby komuś ogłosić dobrą nowinę. Przez telefon, dlaczego nie? Pomodlić się z nim przez telefon, nie musisz go od razu przecież chrzcić. Tak? Przez internet mamy, mamy do tego technologię, więc to jest jedno. A drugie, w tej całej mądrości, o której wspomnieliśmy, miejcie miłość dla sióstr i braci, ale też dla wszystkich innych. Jeżeli potrzebują, żeby im zrobić zakupy, pomóc w czymś i tak dalej, w taki sposób, żeby mądrze, żeby nie, ich nie pozarażać, ale jeżeli, jeżeli to możesz zrobić, to, to zrób, bądź otwarty na to, co się dzieje z innymi. Jeżeli twierdzisz, że się nie boisz, a tak powinno być w Twoim życiu, to mądrze się nie bój i mądrze pomagaj innym. I teraz, co zasadniczo jest tyle, jeżeli wiesz, do jakich fragmentów Słowa Bożego w tym momencie się odwołujemy, no to, to, to w zasadzie to jest koniec tego nagrania. Jeżeli chcesz jednak zobaczyć, jakie to są fragmenty, a zwłaszcza posłuchać, do jakiego doświadczenia, bo mamy kontakt z kościołami różnymi na świecie, podziemnymi, domowymi, w Chinach, w Iranie i tak dalej, no to teraz, będziemy, to teraz będziemy to uzasadniać. Co do punktu pierwszego, czyli o tej podległości z wierzchnością. Władzą w sensie nie zwierzchnością duchowym, tylko, tylko władzą państwowym. Po pierwsze, list Pawła Apostoła do Tytusa, trzeci rozdział, od pierwszego wersetu. Paweł Tym Tytusowi przypomina, żeby on następnie przypominał następnym o czym. Pisze: Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą byli poddani i posłuszni, gotowi do każdego dobrego uczynku, a więc nie tylko do tego, co muszą ale do tego, co rząd sugeruje jako dobry yy, uczynek. Aby nikomu nie ubliżali, nie byli kłótliwi, ale uprzejmi, okazujący wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi. Jeszcze raz, jeżeli rząd tutaj w Polsce mówi nie więcej niż 49 osób na jednym zgromadzeniu, to nie więcej. Ale jeżeli, wie, jeżeli dalej ten rząd mówi uważajcie, bo nie wiadomo kto jest zarażony, obejmijcie się jakąś tam kwarantanną, no mówię, my się nie objęliśmy wobec siebie nawzajem, ale się spotykamy się tylko z tymi, którzy też mówią, myśmy mieli mnóstwo kontaktów. My wiemy konkretnie, jakie to są osoby, gdyby się coś wydarzyło, możemy podać konkretną e, listę, kto to był z kim, się, z kim się widzieliśmy. Nie idziemy na kogoś, mówiąc mu luzy, e, się nie przejmują. Nie, e, mówimy, wyobraź sobie, że jesteśmy zarażeni. Teraz, czy dalej chcesz się spotkać, czy, czy po prostu nie ryzykuj tego, tego, tego spotkania z nami. Ja się też nie spotykam, zwłaszcza ze starszymi ludźmi, bo to o to chodzi. Żebyśmy mieli miłosierdzie dla starszych ludzi. tak, Jak masz rodziców starszych i tak dalej, to nie idź na spotkania z, z młodymi ludźmi w swoim kościele, od których nie wiesz, czy się zarażysz, zarażysz czy nie, bo nie wiesz, z kim oni się widzieli. Bo jak potem przyjdziesz do domu, zarażą się od ciebie twoi rodzice, nie wiem, dziadkowie... Ktokolwiek przez taką naszą nonszalancję by miał w tym kraju umrzeć, to po prostu odpowiedzialność spada na nas. I nie ma się co potem migać i krygować, to ja nie wiedziałem. po ja, prostu nie, 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 nie ma takiej możliwości. Ale, ale, ale w liście do Rzymian Paweł powiada w 13 rozdziale Każda dusza niech będzie poddana władzom zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy innej jak tylko od Boga. To jest 13 rozdział listu do Rzymian, pierwszy werset a te władze, które są, zostały ustanowione przez Boga. Tak więc, kto się sprzeciwia władzy, sprzeciwia się postanowieniu Boga. Ci zaś, którzy się sprzeciwiają, sami na siebie ściągają potępienie. I w piątym wersecie Paweł jeszcze dodaje, dlatego trzeba być poddanym nie tylko z powodu gniewu, ale i ze względu na sumienie. Paweł mówi, to, to jest sprawa twojego sumienia. I jeszcze jedną rzecz dodaje Piotr. W pierwszym liście Piotra, w drugim, Rozdziale czytamy. Postępujcie wśród pogan, nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was jako złoczyńców, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga w dniu nawiedzenia. I jako pierwsza z takich rzeczy, postępowanie nienaganne na które inni patrząc powiedzą, dobrze, to nie są złoczyńcy, Piotr wymienia co? Posłuszeństwo yy, władzy. W 13 wersecie mówi, bądźcie zatem poddani każdej ludzkiej władzy ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższej, najwyżej postawionemu, czy to namiestnikom jako przez niego posłanym dla karania złoczyńców i tak tak dalej, i tak dalej. Yy, i tak dalej. Yy, yy, łamanie czegoś, co jest wprowadzone, po prostu prawa, zasad konkretnych, które są wprowadzone Polsce, nie jest żadnym świadectwem wolności w Polsce, a nawet nie jest świadectwem głupoty, jest po prostu świadectwem jawnego nieposłuszeństwa Słowu Bożemu w tej sytuacji, w której się znajdujemy. Więc stosujemy się do zasad tego państwa, o ile nie zaczną nam nakazywać jakiegoś jawnego, bardziej czy mniej, ale grzechu. Teraz drugi punkt. A propos, yy, a propos yy, roztropności. Tym, Tymoteuszowi <śmiech> Paweł przypomina w drugim liście do, do Tymoteusza w pierwszym rozdziale. Yy, czytamy w siódmym wersecie Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i zdrowego umysłu. Niektórzy tłumaczą też trzeźwego yy, myślenia. Mamy moc, Mamy miłość i do nich, powinna być do, do nich powinno być dołączone zdrowe, trzeźwe myślenie. Mam moc i dlatego nie boję się zarażenia. Ale mam miłość i trzeźwo myślę i boję się... Tak? i oto się, To nie jest duch bojaźni. Nie boję się o siebie, ale mam w trosce i boję się o innych. Tak? Nie, że im się coś stanie. Również jestem gotowy się modlić, kiedy będą... Yy, kiedy okaże się, że są chorzy i że nie wiem ktoś mi pozwoli się za nich modlić. Tak? Niemniej, kochani, e, musimy zachować w tym pewien zdrowy rozsądek, o, jakiego rodzaju, no, oparty też na naszym dotychczasowym nie tylko Słowie Bożym i to, co jest, tym, co jest napisane, ale też doświadczeniu wynikającym z tego Słowa Bożego. Mnie troszkę zdumiewa, że tu i ówdzie słyszę głosy, ja nawet nie wiem za bardzo, o kogo to chodziło, ale słyszę głosy, że jakiś tam Kościół mówi, że yy, jesteście tam przełożeni w jakimś zborze, nie przejmujcie się, szalejemy, jak ktoś tylko zachoruje na koronawirusa, my go uzdrowimy. Z całym szacunkiem. Jeżeli macie taką moc, że, że jesteście w stanie zapewniać, że stuprocentowo skutecznie będziecie uzdrawiać wszystkich na koronawirusa, to czemu w takim razie macie szpitale w swoich miejscowościach większych i czemu te szpitale nadal są zapełnione? Stuprocentowa moc do uzdrawiania chorych na koronawirusa powinna Wam też pozwolić, żeby pójść do szpitala i uzdrowić wszystkich chorych na raka i na inne jeszcze dolegliwości. Więc jeżeli nie macie u siebie pustego szpitala, który wynika ze skuteczności waszej modlitwy, to nie ma co hojrakować i się popisywać, że jak ktoś będzie chory na koronawirusa, to z całą pewnością w imieniu Jezusa Chrystusa go uzdrowicie. To jest jedna rzecz, ale jeszcze raz, druga, nawet gdyby tak było, że 100% ludzi chorych będzie przez nas uzdrawianych i wierzę, że niedługo do tego dojdzie, że Kościół będzie mieć taką skuteczność, bo jesteśmy w trakcie przebudzenia, o tym będziemy kiedy indziej mówić. Ale nawet gdyby tak się stało, nadal mamy odpowiedzialność za to, co się stanie pomiędzy. Tak? Muszę myśleć o tym, że być może w ramach różnych działań, gdybym się zaraził, jak będę latał swobodnie i wszystkich dotykał, z wszystkimi się spotykał, z ludźmi, którzy tego chcą, czy tego nie chcą, to mogę ja innych zarażać. Nawet no, zupełnie nieświadomie. Tak? Więc jeszcze raz, muszę o tym pamiętać, że mogę być potencjalnym źródłem zagrożenia i to jest postawa trzeźwa. Teraz... Tymkowi oddaję głos, który ma od nas w ramach tajemnego planu i, 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 i tego, co się dzieje w Krakowie, całej naszej społeczności. On jest naszym głównym reprezentantem, który się komunikuje z kościołami na całym świecie, zwłaszcza z kościołem prześladowanym. No i właśnie, są dwa takie kościoły, to są Chiny, zwłaszcza Wuhan i Iran, które mają już doświadczenie z koronawirusem. Posłuchajcie, co tam się stało.
0: Warto, warto jest, jest rozglądać się trochę dalej i, i czerpać informacje, które już poszczególne organizacje misyjne zebrały na temat tego, jak się zachowywać, co zadziałało, co nie działało. Po prostu to są fakty, To nie są faktami z wiadomości, ale są faktami, że tak powiem, z pierwszej linii. To poszczególne organizacje misyjne prowadzą swoje, czy blogi, czy, czy można wejść z nimi w interakcje i będą podsyłały tobie informacje konkretne. To jest głównie język angielski. Mówię to na wstępie jako zachętę. Bo, bo przez takie kanały dostaliśmy kilka informacji. Czy to są kanały typu Asia Harvest, czy to jest Frontier Alliance International, czy to jest Back to Jerusalem. Jest tych, jest tych kanałów dużo. Jest nasze Open Doors, które, które działa w Polsce. Tak więc zachęcam Cię, śledź te, śledź te wątki. Jedną z rzeczy, które dostaliśmy, najpierw może powiem o, o Iranie, to jest ostatnia informacja z 3 marca, jaką znalazłem, taka wiarygodna dla mnie, to to, że kościół w Iranie, kościół podziemny, kościół domowy, który, który w tym momencie liczy pomiędzy 500 tysięcy a milion wierzących. Ciało Chrystusa w Iranie, gdzie, gdzie, no, no, gdzie jest, umówmy się, ciężko, bardzo ciężko, jeżeli... Jeżeli poczytasz raport prześladowania chrześcijan Open Doors, to zachęcam Cię, poczytaj, jak ciężko jest być chrześcijaniem w Iranie. I w tym momencie jest tam między pół miliona, a miliona wierzących, aktywnych braci i sióstr. I oni pierwszą rzeczą, jaką zrobili, bo poprosili nas, ciało Chrystusa na zachodzie i gdzie indziej, o modlitwę. Bo byli tak zaskoczeni, ponieważ nie wiedzieli o tym, że w ich kraju rozwija się e, ta zaraza. Nie zostali o tym poinformowali, poinformowani. I jak już się dowiedzieli, to zeszli do podziemia. Od razu się do podziemia. Przerwali wszystkie spotkania. Przynajmniej tej konkretnej grupy misyjnej, którą znam. E, I po prostu pytali Boga, co dalej. Zaczęli się modlić. Przestali się spotykać. Zaczęli się modlić. Boże, Boże co dalej? Co, co mamy robić dalej? E, innym przykładem jest, jest, jest list, który mam zamiar. Właściwie to jest to jest publiczna modlitwa kościołów w Wuhan. Ona była napisana i wysłana przez Baktu to Jerusalem. W sensie Back to Jerusalem otrzymał tę modlitwę 26 stycznia 2020 roku. I mam zamiar ją w całości przeczytać teraz. Pełen współczucia i miłosierny Boże, kłaniamy się przed Tobą i wyznajemy nasz grzech. Zgrzeszyliśmy przeciwko, przeciwko Tobie, naszemu miastu, naszemu krajowi, naszym współobywatelom i nam samym brakuje Twojej chwały. Wuhan i miasta wokoło zostały zamknięte, a rozprzestrzenianie się wirusa przerosło nasze możliwości kontroli. Miasto zostało otoczone cieniem śmierci. My, ludzie Twojego przymierza, którzy otrzymali wielką łaskę, wołamy do Ciebie, Panie, prosząc, abyś wybaczył nam naszą dumę i naszą ignorancję. Nasze zaniedbanie stworzyło tą globalną katastrofę. Dziś odwracamy się od naszych grzechów. Prosimy oczyść nasze serca. Ocal nas, Panie, od tego wielkiego nieszczęścia. Przebacz nam nasze grzechy i wykroczenia. Ocal nas od katastrofy. Tylko Ty możesz nas ocalić. Pomóż nam nie po to, żeby nas ukryć, ale po to, żebyśmy mieli silne poczucie odpowiedzialności społecznej, aby służyć starszym i dzieciom. Modlimy się szczególnie i prosimy o szczególne wstawiennictwo dla tych, którzy żyją w biedzie na wsi. Modlimy się za mieszkańców Wuhan, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Niech potraktują tą sytuację poważnie. Modlimy się do Ciebie, Wszechmocny Boże, abyś przysłał ciepłą pogodę, aby ten wirus nie miał już przyjaznej dla siebie atmosfery. Modlimy się, abyś również zapewnił ochronę innym miastom. Panie, wspominamy szczególnie pracowników służby zdrowia. Ochroń ich, kiedy oni zajmują się chorymi. Modlimy się o Twoją łaskę, Panie. Nasze ciała są słabe i wrażliwe jak proch na wietrze. Chcemy przyjść do Ciebie z sercem pełnym upamiętania. Pomóż nam ogłosić Twoją dobrą nowinę. Pomóż nam pozostać wyprostowanymi i prawymi przed Tobą. Pomóż nam żyć czystym życiem z przemienionymi sercami. Tylko Ty dajesz pokój i nadzieję. Łaskawy Boże, jesteś nieskory do gniewu i bogaty w miłość. Prosimy, usuń te zarazę. Usłysz wołanie swojego ludu i miej litość dla miasta Wuhan. To są modlitwy kościołów, które kocha Bóg. Wszystko w świętym imieniu naszego Odkupiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Jeszcze raz podkreślę, publiczna modlitwa kościołów w Wuhan, 26 stycznia 2020 rok. W tym momencie w Wuhan mieli już 1400 potwierdzonych przypadków podkreślę jeszcze trzy rzeczy, tak żeby to, żeby to wybrzmiało jeszcze w kontekście tego, co, co mówił przed chwilą Fabian. E, trzy fragmenty z tej modlitwy, bardzo ważne. E, pierwszy to, to kiedy piszą, cytuję, prosząc, abyś wybaczył na naszą dumę i naszą ignorancję. Nasze zaniedbanie stworzyło tą globalną katastrofę. Dziś odwracamy się od naszych grzechów, prosimy oczyść nasze serca. Na początku podeszli do tej sprawy po prostu zbyt błaho. Drugi fragment: Pomóż nam nie po to, żeby nas ukryć, ale po to, żebyśmy mieli silne poczucie odpowiedzialności społecznej, aby służyć starszym i dzieciom. I trzeci: Modlimy się za mieszkańców Wuhan, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Niech potraktują tą sytuację poważnie.
1: To właśnie, kochani, my więcej będziemy w następnych nagraniach mówić o tym, jak my walczymy z wirusem, w zasadzie od początku stycznia, głównie przez Poznanie Prorocze. I nie będziemy opowiadać jakichś dziwacznych historii, tylko to są ludzie, 20 osób, 50 osób, 150 osób, które były świadkami pewnych sytuacji, które się działy u nas na modlitwie, na początku stycznia modliliśmy się już przeciwko wirusowi, mimo że Chiny jeszcze nie, nie dawały znać, co się dzieje, tylko przebąkiwały, że to być może jest nowy wirus. Pod koniec stycznia dostaliśmy właśnie ten list. Z Wuhan zrozumieliśmy, co się dzieje, więc, już na początku lutego, to był pierwszy lutego, mieliśmy spotkanie otwarte. Krakowie. Cytowaliśmy, ci wszyscy, którzy tam wtedy byli, wiedzą, słyszeli, to już cytowaliśmy ten list z Buchan. Nie żeby kogokolwiek straszyć, tylko właśnie po to, żeby stanąć w mocy i sprzeciwić się temu, sprzeciwić się temu, co się dzieje, temu wirusowi i temu, co w wyniku tego wirusa, wirusa jeszcze się będzie działo. Więc to, co teraz mówimy, jeszcze raz, jest, jest zachętą do tego, żeby przestać się bać żeby stanąć w mocy i miłości Bożej i w trzeźwym myśleniu. Widzicie, wuchan się nawróciło, wuchan przyjęło pewne zasadniczo te trzy rzeczy, o których my teraz mówimy. Tak? Posłuszeństwo władzom, mimo że, że, że władza ich traktuje po prostu z buta, bo to jest władza komunistyczna, która na nowo rozpoczęła prześladowanie yy, yy, biblijnie wierzących, ewangelicznie wyznających chrześcijan w Chinach. Na nowo się rozpętało prześladowanie, a oni nadal byli posłuszni temu, co służba zdrowia i tak dalej, co władze w tym kontekście im nakazywały robić. Po drugie, za, właśnie wzięli wreszcie przyznali się do swojej ignorancji, nonszalancji w obliczu tego, co się dzieje i pokutowali z tego, z tego powodu. Potem powiedzieli, panie, ty nas nie zasłaniaj, ty nas nie chroni, ale daj nam mądrze pomagać, zwłaszcza ludziom starszym i ich chronić, ale także dzieciom. 80 tysięcy zarażonych i zasadniczo wygląda na to, bo jeszcze oni mogą oczywiście oficjalnie oszukiwać, ale wygląda na to, że epidemia tam się kończy. Co, co tam się jeszcze może dziać, to będziemy mówić przy innej okazji, chociaż z Wuhan informacji już więcej nie mamy, tak? ale, ale mamy cały czas pewien, pewien kontakt z Chinami i tak dalej, więc, więc coś, coś tam wiemy, ale, ale coraz mniej. Stąd nie jesteśmy pewni, czy tam się rzeczywiście ten wirus kończy, ale wiemy, że ten kościół stanął tam w mocy, w miłości, w trzeźwym myśleniu i okazuje się być zwycięski. To, to wiemy z całą pewnością. Podobnie jest mm, zresztą w yy, dlatego się odwołujemy wiecie, do... To, to, są, to są kościoły, które na co dzień demonstrują moc i miłość, które na co dzień uzdrawiają, wskrzeszają e, ludzi, które przyprowadzają tysiące ludzi do Chrystusa. W Iranie e, pod zaś butem islamskim masz w tej chwili milion, być może już nawet więcej e, chrześcijan. I nadal te kościoły rozumieją, czym jest moc, ale też rozumieją, czym jest e, zdrowy rozsądek w określonych, e, w określonych sytuacjach. Teraz jeszcze tylko trzeci punkt. Przypomnę a propos właśnie tego, żeby skorzystać z rozmaitego rodzaju technologii, mediów, internetu, telefonów i tu już tylko bardzo krótko list do Efezjan, piąty rozdział, piętnasty werset. Uważajcie więc, żebyście postępowali rozważnie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy, 16 werset, odkupując czas, bo dni są złe. Wejdź w rolę Chrystusa Odkupiciela, który Ciebie odkupił i zacznij Ty odkupywać swój czas, wykorzystując go, yy, wykorzystując go sensownie do, do tego, żeby być może właśnie w tej sytuacji głosić innym. Ale jeszcze raz, nie strasz ludzi, nie, nie wykorzystuj sytuacji, tylko odnieś się do nich z miłością, wysłuchaj, co oni mają do powiedzenia. Jeżeli się okaże, że są otwarci na dobrą nowinę, to głoś, ale znów nie obróć tej sytuacji, myśląc, że usługujesz Chrystusowi przeciwko Jego woli. Podejdź do nich tak, jak Jezus chce, a w Duchu Świętym Ci to powie, jak On chce, żeby do nich podejść. W liście do Kolosan w czwartym rozdziale, w piątym wersecie Paweł to wezwanie jeszcze raz powtarza, mówi postępujcie mądrze wobec tych, którzy są z zewnątrz, odkupując czas. Dla tych ludzi to jest zły czas. Możemy im pomóc odzyskać czas, przenieść ich z ciemności do Królestwa Światłości, w którym mają zapewnione życie wieczne. Wykorzystajmy teraz ten czas we właściwy sposób, zgodnie z wolą Bożą, a wszystko, jak zwykle okaże się, że wszystko współdziała na, na korzyść i dla dobra tych, którzy Pana miłują. W następnych dniach będziemy kolejne rzeczy dogrywać, informować Was o tym, co się dzieje na bieżąco, przekazywać także aktualne proroctwa, ponieważ, ponieważ Pan w Kościele mówił o tym, co się będzie działo, działo i, i dalej mówi o tym, co jeszcze, co jeszcze nadchodzi, żeby nas przygotować, ale też żeby nas umocnić. W czasie, kiedy in, inni mydleją ze strachu, już być może my mamy się podnieść, wstać podnieść głowę do góry, podnieść wzrok, spojrzeć do przodu, bo oczekujemy tego, który nadchodzi, a przed przyjściem, którego takie rzeczy miały się zacząć dziać.
0: No to się dzieją. W imieniu Pana Jezusa, do zobaczenia.